0: 스포츠 스포츠
1: 정취자 여러분 안녕하십니까. 스포츠 스포츠 아나운서 석준입니다 브라질 월드컵에서 우루과이의 수아레스 선수가 또다시 상대편 선수의 어깨를 물었습니다. 전세계가 아주 경악했고요. 수아레스는 지난 2010년에 상대 선수의 목덜미를 깨부는 적이 있고요. 그때는 7경기 출전 정지를 받았고 2013년 작년이죠. 팔을 깨물었습니다. 이때는 10경기에 못 나갔던 일이 있었는데 이번에 이런 행동이 정말 사람을 무는 상대 선수를 무는 행동이 월드컵에서 또 나왔습니다. 우루과이는 암튼 이탈리아를 이기고 16강에 진출했지만 수아레스 선수가 징계를 피하기는 어려울 것으로 보이고요. 아, 따라서 다음 경기 출전 여부가 불투명합니다. 시조 1위는 콜롬비아인데요. 콜롬비아의 전력이 만만치 않은 것으로 드러났기 때문에 아주 어려운 경기를 펼칠 것으로 보입니다. 이 이야기는 잠시 후에 브라질 월드컵 소식 전해드리고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 수요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 미국 프로야구 텍사스 레인저스 추신수 선수가 두 경기 연속 무안타로 침묵했습니다. 추신수는 디트로이트 타이거스와홈 경기에서 3번 타자 겸 좌익수로 선발 출전해 4타수 무안타 2, 3진에 그쳤습니다. 추신수의 시즌 타율은 2할 4푼 8리에서 2할 4푼 4리로 떨어졌고 팀도 2대8로 패해 6연패 늪에 빠졌습니다. 한편 LA다저스의 클레이튼 커쇼, 노이트 노런 달성한 적이 있죠 지난주에. 바로 다음 등판인 오늘 무실점 호투를 펼쳤습니다. 켄자스 시티와 원정 경기의 선발 등판에 8이닝 동안 유관타만 내주고 무실점으로 막았고요. 시즌 8승째를 올렸습니다. 메이저 테니스 대회인 2014 윈블던 테니스 대회에서 나달과 페더러가 단식 2회전에 진출했습니다. 나달은 남자 단식 1회전에서 슬로바키아의 마르틴 클리잔에게 3대1로 역전승을 거뒀고요. 윈블던 8회 우승에 도전하는 페더러, 이탈리아의 파올로 로렌치를 3대0으로 꺾고 2회전에 올랐습니다. 여자 단식에서는 프랑스 오픈 여자 단식 우승자인 마리아 샤라포바와 여자 세계 랭킹 1위 세리나 윌리엄스가 가볍게 2회전 진출에 성공했습니다. 프로축구 K리그스 클래식 성남FC의 미드필더 김성준 선수가 일본 프로축구 J리그 세레소 오사카로 임대 이적합니다. 성남은 김성준이 내년 12월 31일까지 세레소 오사카 소속으로 뛰기로 했으며 구체적인 임대 이적 조건은 양구단 합의로 공개하지 않기로 했다고 밝혔습니다. 월드컵 리포트 시간입니다. 오늘은 우리가 꼭 이겨야만 하는 상대, 벨기에의 훈련 상황 살펴보죠. KBS 스포츠 취재팀의 정현숙 기자가 우리나라 상대 팀들을 계속해서 취재 중입니다. 정 기자님 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 오랜만입니다. 자, 이 브라질 현지 시간으로 어제가 될 텐데요. 우리나라는 비공개 훈련을 통해서 벨기에전에 데뷔했다는 소식이 전해졌는데 이 벨기에의 훈련 분위기는 어떻습니까?
2: 네, 우리는 비공개였지만, 대개는 뭐, 자신만만하면 드러내듯, 한 시간 반 동안의 훈련을 모두 공개했습니다. <웃음> 이미 1 6강을 확정한 만큼, 훈련도 조금은 느슨하게 하지 않을까, 이렇게 생각을 했었는데, 네. 빌머츠 감독이 나타나자, 웃음꽃을 피우던 선수들도 진지하게 훈련에 임하는 모습이 좀 인상적이었고요. 음. 그게 좀, 감독의 눈도장을 받기 위해서 선수들이 열심히 하는 그런 모습이었어요.
1: 그렇군요. 아, 뭐, 한 시간 반 동안 다 공개를 했다는 게 이렇게 부러울 줄 몰랐네요. (웃음) 아무래도 좀 여유가 있는 모습이었죠?
2: 그렇죠. 베이기의 숙소가 이 쌍파울로에서 한 시간 정도 거리에 있는 무지라스 크루즈스의 호아 리조트입니다. 제가 3개국 베이스 캠프를 다 다녀봤는데 여기가 가장 좋거든요. 훈련장도 그 리조트 안에 구비가 돼 있는데 음. 선수들이 훈련을 하러 내려올 때 숙소에서 자전거를 타고 이렇게 유유작작하게 내려오는 모습이 그렇게 여유로워 보일 수가 없더라고요. 제가 보니까 아. 그 선수들도 압박감 속에서 훈련을 한다기보다는 좋은 분위기 속에서 나도 모르게 아 열심히 해야 되겠다 이러한 마음가짐으로 훈련을 하는 모습이었습니다.
1: 그런데 아, 벨기에 대표팀이 이승을 거둔 후에 골프를 치면서 좀 휴식을 취하기도 했다면서요?
2: 그래서 골키퍼 크루트라 선수가 SNS에 그 사진을 올려서 이게 회사가 되고 있는데 네. 러시아전이 끝나고 주전들이 휴식을 취하거나 개별적인 회복 훈련 프로그램만 진행을 했기 때문에. 남은 시간에 이런 여유시간을 가진 것 같습니다. 또 어, 오늘은 브라질 아이들을 불러서 사회봉사 활동을 했다는 얘기까지 들렸으니까요. 그만큼 뭐 여유가 있다고 볼수 있겠습니다.
1: 정말 하나하나가 다 부럽네요. 자, 뭐, 어떤... 아, 정말 그뭐 우리나라를 대비로 특별한 훈련을 하던가요? 어떤 훈련을 하던가요?
2: 좀 저도 고민스러운 것이 이 훈련을 보긴 보는데 이게 과연 우리를 대비한 훈련인가 아니면 16강전을 대비한 훈련인가 라는 고민을 좀 하게 만드는 그런 대기의 상황이 됐습니다. 하지만 어쨌든 훈련 내용을 살펴보면 미니게임을 진행을 했는데 보통은 이걸 꼴대 두개를 세워놓고 팀을 나눠서 진행을 하거든요. 여기에는세개를 세워놓고 미니게임을 진행을 했습니다. 이게 어떤 목적이냐면 좀더빠 빡... 빠른 패스와 공격 전개를 훈련을 하는 그런 과정이었고 실제로 빌모츠 감독이 훈련 도중에 선수들에게 좀더 빠르게 이렇게 외치면서 독려하는 모습이 보였습니다. 음. 그리고 훈련 마지막에는 슈팅 연습까지 진행을 했었는데 그 공격수들의 날카로운 슈팅도 물론 돋보였지만 그 골키퍼 크루투와 선수의 그런 동물적인 감각이 더욱더 인상적이었습니다. 우리가 골을 넣기도 상당히 이 선수를 넘기가 쉽지는 않아 보였습니다.
1: 아무래도 최고의 골키퍼 중에 한 명이니까요. 그세 팀으로 나눠서 미니게임을 네. 했다는 얘기는 공격이 한 팀이면 수비가 두 팀이 되는 거 아닙니까? 그러면 수비수가 훨씬 많은 상황에서 대처하는 거를 훈련했다고 볼수 있을까요?
2: 아니, 아니요. 세 팀이 나눠서 각각의 골대 훈련이 진행이 됐으니까 아. 그만큼 그 좁은 공간 안에서 빨리 공격을 하는 그런 모습을 보였거든요. 음. 아무래도 우리 대표팀이 공격적으로 나설 것이 분명하기 때문에 그, 우리의 서두름을 역 이용하는 그러한 훈련이 아닌가라는 생각이 들었습니다.
1: 네. 우리나라는 사실 벨기에를 이겨야 하고요. 뭐 이겨도 좀 크게 이겨야지만 16강 행을 기대해 볼수 있는 상황인데, 벨기에가 네. 아무리 16강을 확정 지었다고 해도 그냥 뭐, 그래, 한국 니네 이겨라. 그리고 쉽게 이렇게 경기해 줄 리는 없지 않습니까? 네,
2: 그렇죠. 벨기에도 우리와의 경기에서 최선을 다해야 되는 이유가 분명히 있습니다. 우리가 H조니까 16강전에서 G조를 만나게 되는데, 네. 우리도 1위를 해야지 G조 1위가 유력한 독일을 피할 수 있는 그런 상황입니다. 음. 1위를 확정하려면, 대기에도 최소 3점, 1점이 더 필요하거든요. 네. 우리와의 경기에 대기회가 의욕을 가질 수 밖에 없는 이유도 분명히 있습니다.
1: 아, 만약에, 만약에라도 2위가 되면은 독일과 붙게 되는군요.
2: 음. 그건... 독일의 경기 시간이 우리와 우리 우리와 같은 날 하기 때문에 네. 일단 어떻게 상황이 정리가 될지 모르지만 아무래도 독일이 1위가 유력하니까요.
1: 음, 알겠습니다. 그럼 뭐전 기자께서 보시기에 벨기에 우리나라가 과연 어떻게 공략을 해야 될까요?
2: 지금 벨기에에서는 선발 라인업을 조금 변화해 줄 것이다라는 얘기가 나오고 있고 그 1차 1차전통에서 경고를 받은 선수들은. 이건 16강선까지 유지가 되기 때문에 이 선수들을 제외할 거라고 얘기를 했습니다. 음. 그렇게 되면 경고를 받은 선수들이 보통 수대라인 쪽에 있기 때문에 네. 양쪽 측면을 좀 우리가 공격을 한다면 어좀 우리도 골을 뽑아낼 수 있는 그런 순선이 있지 않을까라고 전망이 되고 또 다만 너무 급하게 서두르다가는 대기의 역공을 허용할 수 있다는 점은 분명히 조심해야 할것 같습니다. 네. 얼마나 우리가 빠른 시간 안에 선제골을 뽑아내느냐에 따라서 그 신락같은 희망을 살릴 수 있는 게 없느냐가 결정되던 것습니다
1: 그렇군요. 그런뭐 벨기에 같은 팀은 뭐 주전선수가 아니라고 실력이 빠지는 게 아닌 것 같아서 뭐 딱히 다른 선수가 나온다고 그렇죠. 뭐, 이렇게 뭐 이렇게 안심되거나 그런 느낌은 좀 없습니다.
2: 상파울루는 좀... 오히려 실력선은 적은데 어, 금방 좀 동력이
1: 있기 때문에 이겨야
2: 한다는 생각을 가지고 있기 때문에 더욱 음. 무서울 것으로 벨기에 공격력이 그렇게 전망되고
1: 있습니다. 그럴 수도 있겠군요. 이 경기에 쌍파울로에서 열리지 않습니까? 네. 우리 선수들이 또 네. 교민들이 많은 쌍파울로니까 큰 응원 속에서 경기를 치를 수 있겠네요.
2: 네 그렇죠. 아무래도 우리 교민이 가장 많은 만큼 응원이 어, 칠할 것으로 예상이 되는데 또 벨기에가 원도 붉은 악마잖아요. 우리 붉은 악마들과의 장의 맞대결도 좀 흥미로워 보입니다. 다만 재미있는 것이 피파의 결정 상황에 따라서 양 팀이 모두 붉은색 유니폼은 있지 못하거든요. 그렇죠. 경기 장만. 이 원조 붉은 악마와 우리 붉은 악마들의 붉은색으로 뒤덮여 있을 것으로 보이는데 우리 선수들이 이 경기장을 찾은 국민분들을 위해서 최선을 다해서 뛰어들었으면 하는 그런 바람입니다.
1: 경기장이 아주 붉게 타오르겠습니다. 정 기자님 수고 많으셨습니다.
2: 네, 네 감사합니다. 네,
1: 월드컵 리포트 브라질 현지에서 취재 중인 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 함께했습니다.
2: KBS 어.
1: 경기 상황 알아보겠습니다. 일간 스포츠의 유병민 기자 연결해보죠. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 먼저 어제 노이트 노론이 나왔던 잠실 경기 안내해주시죠.
0: 네, 잠실 구장에서 열린 LG와 NC의 경기는 NC의 3대1 승리로 종료됐습니다. 오늘 승리로 NC는 2연승을 달렸고요. 그러면 LG는 2연패를 당했습니다.
1: 음, 3대1이면 점수는 별로 안 났네요.
0: 네, 그렇습니다. 오늘 NC는 우한 사이드함 투수 이재학, 그리고 LG는 외국인 투수 티포드가 선발 등판했는데요. 두 선수 모두 최근 좋은 컨디션을 보이는 만큼 투수전 예상이 됐습니다. 음. 어, 이재학은 6과 3분의 1이닝 동안 1실점, 티포드는 6이닝 동안 3실점으로 모두 퀄리티 스타트를 기록하면서 제 몫을 했습니다. 하지만 타선의 집중력이 NC가 앞서면서 승리를 차지했습니다. 음.
1: 그 노이트 노론이 어제 나왔기 때문에 오늘 등판하는 투수 뭐 어, 이재학 선수는 좋은 분위기를 이어간다는 이어 가야 한다는 부담 또엘제티포드 네. 선수는 이 분위기를 역전시켜야 된다는 부담이 있었을 텐데 그래도 네네. 생각보다는 잘했네요 선발 투수들이
0: 네 그렇습니다 아무래도 노이트 노론을 당한 팀 입장에서는 다음 경기에서 반드시 만회를 해야 되는데요 아, 그럼요. 예, LG가 오늘 그런 입장이었습니다. 그래서 이제 LG 타선은 오늘 경기 초반부터 좀 적극적인 타격을 했습니다. 네. 하지만 이재학이 좀노한 피칭을 했는데요, 특히 특유하게 특유 그 궤적을 보이면 떨어지는 체인 점을 앞세워서 LG 타선에게 4 개의 안타만 허용을 했습니다. 이런 NC의 승리의 원동력이 됐는데요, 키포드 선수 역시 좋은 경기를 펼쳤지만 아쉽게 노창민 선수의 결승 풀홈런을 내주면서 패전에 멍해를 뒀습니다
1: 음, 노이트 노런과 관련해서 뒷얘기들도 많았을 것 같은데 어떤 얘기들이 있었습니까?
0: 네. 먼저 김경문 감독은 오늘 만약에 어제 찰리가 안타를 맞았을 경우에 곧바로 교체를 하려고 준비를 다 해놨었다 이렇게 밝혔습니다. 아무래도 대기록을 달성한, 달성을 앞둔 투수가 그 기록이 깨지게 되면은 좀 기가 빠지면서 대량 실점을 했을 경우가 많거든요. 네. 그거를 대비하기 위해서 교체 준비를 했다고 하고요. 또 오늘 김경문 감독은 특이하게 직접 야구공을 들고 가서 찰리에게 찾아가 사인을 받았습니다.
1: 아, 감독이 선수에게요?
0: 예 <웃음> 네, 그렇습니다. 그래서 왜 그랬냐고 물었더니 네. 국내에서 처음으로 노이트논를 기록한 외국인 투수가 아닌가 그 기, 그만큼 그 기념을 하고 싶어서 찰리에게 직접 사인을 받았다 이렇게 얘기를 했습니다. 네또 네. 어제 중계를 보니까 또 찰리의 가족과 약혼녀가 많이 찾아왔더라고요. 네. 마침 한국을 찾았을 때 이런 대기록 달성을 했는데 찰리는 오늘 잠실인근 레스토랑에서 가족, 그리고 약혼녀와 함께 즐거운 점심 식사를 했다고 합니다.
1: 음 얼마나 즐거웠겠습니까? 네. <웃음> 그렇죠. 네자 <웃음> 넥센과 삼성 13위의 대결 어떻습니까?
0: 네 대구에서 열린 경기에서는요 삼성이 넥센을 14대 3으로 크게 이겼습니다. 아, 선발싸움에서시위가 엇갈렸는데요. 네. 삼성 베테랑 투수 배영수, 삼성은 베테랑 투수 배영수가 선발로 나섰는데 8이닝 넘게 111개의 동을 던지면서 넥센의 강타선을 3점으로 막아냈습니다. 네. 반면 금민철은 넥센 선발 금민철은 2와 3분의 2이닝 동안 11실점을 기록하면서 무너졌습니다. 네. 하지만 11실점 가운데 자책점은 5점뿐이었는데요. 야수들의 무더기 실책에 발목을 잡혔습니다. 아,
1: 그렇군요. 어, 지금 삼성 그 경기가 끝난 모양인데 배영수 선수가 완투한 모양이네요.
0: 아, 배영수 선수가 완투를 했군요. 제가 지금 8회까지 기록을 봤는데 아, 네, 네. 그렇게 예, 서완투성을따냈으면 배영수 선수는 오늘 승리로 인해서 통산 120승을 달성하게 됩니다. 아. 이게 예, 엄청난 대기록인데요. 대기록이네요. 이게 네, 4전 5기만에 달성한 대기록입니다. 음. 배용수 선수는 앞서 네차례등 선발 등판를 했는데 모두 승리와 년을 맺지 못했습니다. 네. 특히 앞선 상황에서 마무리 임창룡이 세차례나블론셉을 기록하면서 도움을 주지 못했는데요. 그래서였을까요? <웃음> 오늘 이렇게 완투를 했다는 거는 그 120승에 향한 정말 의지라 보일 수 있을 것 같습니다.
1: 아 설마 그랬을 리는 없지만 꼭 이렇게 되고 나니까 남못 믿어서 그냥 완투 해버린 것 같은 느낌이 좀 드네요.
0: <웃음> 네 거기다 오늘 또 타선은 장단 뭐 20개의 안타를때내면서배용수의 네. 어깨를 가볍게 해줬습니다뭐 베테랑 수수의 호투에 타선이 또 어, 화답을 했다고 볼수 있습니다.
1: 그를군요 배영수 투수 축하합니다. 네. 자, 롯데와 하나의 경기는 어떻습니까?
0: 대전에서 열리고 있는 롯데와 하나의 경기는 지금 8회가 진행되고 있는데요. 롯데가 하나에 6대3으로 앞서 있습니다. 음. 선치점은 하나가 냈습니다. 하나는 네. 롯데 선발 유머를 공략해서 1회 2점을 내면서 리드를 잡았는데요. 반면 롯데 타선은 하나 선발 손창현에게 묶이면서 5점, 5회까지 득점에 실패를 했습니다. 네. 하지만 6회 잡은 기회를 놓치지 않고 역전을 성공했는데요. 선타자 히메네즈가 송창현의 실책으로 진로했고 최준석의 볼렉과 이사후 강민호의 고의사고로 롯데가 2사 만루기를 잡았습니다. 여기서 오늘 어, 문견현을 대신해 선발 출장한 신봉기가 1타점 추격 안타를 때렸고 이어진 만루기회에서 정훈이 싹쓸이 3타점 3타를 때려내면서
1: 승부를 뒤집었습니다. 네, 그랬군요. 롯데그 신봉기 선수가 나온 게문규현 선수 재활 때문일 텐데 오른손 엄, 검지 골절이라고요? 네
0: 그렇습니다. 오늘 그 신봉기가 선박 출장을 했는데요. 이는 롯데 주전유격수 문규현이 어제 오른손 검지 골절부상을 당했기 때문입니다. 문규현은 어제 경기에서 희생마트를 시도하다가 공에 오른손, 오른손 검지를 맞았습니다. 곧바로 인근의 병원에 이동해 정밀검사를 받았는데 오른손 검지가 금이 갔다는 진단을 받았습니다. 아이고. 롯데 관계자는 꽤 오랜 시간 재활을 해야 된다며 복귀까지 두달 정도를 예상하고 있다고 전했습니다. 언제부터는 신봉기 선수의 역할이 중요할 것으로 보입니다.
1: 기아 대 SK 경기도 궁금한데 이 기아 선발 양현종 선수 올 시즌 지나치게 불운난거 아닙니까? 무슨 타구가 이렇게 투수한테 자주 갑니까?
0: 네, 그렇습니다. 오늘 기아와 그 SK 경기에서는요. 지금 경기는 종료가 됐습니다. 기아의 네. 5대4 승리로 종료가 됐고 그렇군요. 선발로 등판한 양현종 선수도 승리를 챙겼습니다. 네. 하지만 말씀하신 것처럼 정말 아찔한 상황을 맞았는데요. 이날 양현종은 4회 초 선타자 나조한과 승부한 더중 나주안의 날카로운 강습 타구가 얼굴을 스쳐가는 아찔한 상황을 맞았습니다. 네. 어, 타구가 얼굴을 향해 날아오자 양현종은 본능적으로 글러브를 뻗어서 타구를 막아냈는데요. 굴절된 타구는 2루 사프로 굴러갔고 나주안은 아웃이 됐습니다. 뭐, 일단 아웃 여부를 떠나서 양현종에게는 정말 큰일이 당할 뻔했는데요. 양현종은 앞선 경기에서도 한 차례 이런 위험한 상황을 맞았기 때문에 좀 주의가 필요한 상황일 것 같습니다. 하지만 양현종은 뭐 흔들리지 않았고 6인일 동안 4실점을 기록하면서 5대4 승리를 이끌면서 시즌 9승 달성에 성공을 했습니다.
1: 천만다행입니다. 네, 정말 천만다행입니다. 네, 자 프로야구 경기 상황 일간스포츠의 유병민 기자였습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다.
2: <목소난> 따뜻한 정말 이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 월드컵 경기들을 분석하고 전망하겠습니다. 월드컵 리뷰앤프리뷰 박찬아 KBS 축구 해설위원과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어제 참 기대를 갖게 하는 경기가 많았고 오늘 재밌는 축구 얘기를 하게 될줄 알았는데 이 사람 문 얘기를 먼저 하게 될 줄은 정말 몰랐습니다. 수아레즈 선수가 정말 또 그럴 줄은 야 대단하네요.
3: 네, 정말 3세번 이상인 것 같습니다. 수아레즈 선수가 이탈리아와의 경기에서 키엘린이 키엘리니... 수비수를 무는 바람에 지난 월드컵에 이어서 다시 한번수아레즈의 기행은 이번 월드컵까지 계속되게 됐습니다.
1: 네. 어제 저는 그 방송을 보고 있으니까 경기 끝나자마자 박찬하 위원께서 박찬하 위원이 기억하기로 이번이 세 번째다라고 말씀하셨는데 정말 정확하게 세 번째였어요.
3: 네. 알려진 것만 세 번째고 덜 알려진 것까지 포함하면 조금 더 늘어날 수도 있습니다. 아이고, 아이고. 아야스 시절에 박하를 물었고요. 리버풀 시절에는 첼시의 이바노비치를 물었고 그리고 이번에 키엘리니까지 물었습니다.
1: 그러게 이게 크게 알려진 거세 번째인데 이분 뭐 징계를 받게 될까요?
3: 네. 아마 피파에서 이 일을 정밀 조사한다는 얘기들이 계속 쏟아지고 있습니다. 네. 피파로서는 수아레즈 선수가 그렇게 탐탁진 않았을 거예요. 왜냐하면 지난 남아공 월드컵 8강전에서도 가나와의 경기할 때 아산모와 기안 선수의 올이 되는 헤딩슛을 손으로 쳐내면서 우루가이가 준결승에 가지 않았습니까? 음, 그렇죠. 뭐 규정상으로는 수아레 선수가 바로 퇴장당하면서 심판이 할수 있는 조치는 다 했습니다만 피파는 대회 의 권위를 조금 떨어뜨리는 수아레 선수를 아마 계속 눈여겨보고 있었을 것 같습니다. 그래서 네. 지금 최대 A 매치 2년 혹은 24 경기 징계 얘기까지 나오고 있습니다.
1: 아24 경기요? 네. 아 대단하네요. 그 브라질이 정말 축구의 나라이기 때문에 브라질 현지의 축구팬들이 볼 때도 뭐 어마어마한 의견들이 쏟아질 것 같아요. 현지 반응은 어떻습니까?
3: 음, 브라질에서는 텔레비전을 통해서 계속 수아레즈 선수의 기행 장면들을 보여주고 있었습니다. 브라질 국민들은 아마 우루과이 사람이기도 하고 그리고 또 수아레즈니까 뭐 저럴 줄 알았어 라는 반응들이 대부분인 것 같습니다. 음.
1: 알겠습니다. 우루과이 16강 1조 아, 상대가 시조 1위인 콜롬비아인데 콜롬비아 실력이 대단하기 때문에 우루과이가 쉽지 않겠습니다.
3: 그렇습니다. 만약에 수아레즈까지 빠진다면 우루과이로서는 더 어려울 수밖에 없는데요. 콜롬비아가 일본과의 조별리그 마지막 경기에서 주전 선수를 무려 8명을 바꿨습니다. 그러면서도 일본의 4대1로 아주 크게 이겼거든요. 콜롬비아의 전력은 주전이건 주전이 아니건 팀 전력에는 그렇게 큰 영향을 끼치지 않는 것 같습니다. 그러게요.
1: 뭐 기적을 만든 후에 우승까지 가겠다고 했던 일본이었는데 그 콜롬비아한테 뭐딱안 되더라고요. 경기 분위기가 보니까.
3: 네. 일본도 전반에 극적으로 동점골을 만드는 데 성공했습니다. 거기까지참
1: 좋았는데요.
3: 네. 네 거기까지 좋았는데 후반에 무더기 실점을 했죠. 그리고 실점 상황들을 살펴보면 콜롬비아 선수들이 어떤 행운에 의해서 만들어진 골들이 아니라 전체적으로 다팀 조직력에 의해서 그리고 공격진들이 페널티어리어 안쪽에서 개인기를 부리면서 골을 터트렸거든요 경기를 보면 아, 정말 실력의 차가 느껴지는 한판이었습니다.
1: 네. 자이 시조에서는 또 그리스가 아주 마지막에 있었던 그저 득점으로 16강에 진출을 했습니다. 네.
3: 그리스가 코트디바르에 2대1로 이겼습니다. 네. 그리스로서는 조별리그 2골 넣고 16강에 올라가게 되는데요. 종료 직전에 페라티킥을 얻었습니다. 93분쯤이었는데 사마라스 선수가 이페라티킥을 성공시키면서 2대1로 승리. 코디바르를 3위로 밀어내면서 16강에 올라섰습니다.
1: 네, 논란이 있는 페널티 기억이었는데 아무튼 뭐 그리스가 승리를 했고요. 코스타리카를 만나게 됐는데 이번 대회 코스타리카가 굉장히 매력적인 팀이지 않습니까? 어떻게 전망하시나요?
3: 그, 네, 코스타리카가 매력적인 팀인데 그리스도 어떻게 보면 은참 끈적끈적한 팀이에요. 그래서 코스타리카가 쉽지 않은 한판이 될것 같습니다. 역동성을 가지고 있는 팀은 그리스처럼 이렇게 주저앉는 팀을 만나면 좀 어려워질 가능성이 있거든요. 음. 그리스는 아마 토너먼트에 올라가게 되면 조별리그보다 더 위로 올라서지 않을 가능성이 있습니다.
1: 어 그렇군요. 자 우리나라 시간으로 내일 새벽 그곳 시간으로는 오늘 오후 2조와 F조 최종전이 열립니다. 소개를 좀 해주시죠.
3: 네, 2조 마지막 경기는 에콰도르와 프랑스, 온드라스와 스위스의 경기입니다. 프랑스가 승점 6점으로 선두, 에콰도르 스위스 3점. 온두라스가 0점인데요. 온두라스가 마지막 경기에서 16강 진출 가능성이 있어요. 그래서 이 경기들은 두 경기들을 모두 다 흥미롭게 지켜봐야 됩니다.
1: 음, 그러니까 한 팀이 3승을 하고 나머지 세 나라가 1승 2패를 하는 경우를 말씀하시는 거죠?
3: 어, 온두라스가 그렇습니다. 마지막 네. 경기를 좀 크게 이기고 예, 프랑스가 에카도르를 잡아준다면 골드 씨를 따져서 최하위 온드라스도 올라갈 수가 있습니다. 그렇군요.
1: 자, 지금까지 살펴본 걸로는 아프리카 팀과 아시아 팀이 또 전부 떨어졌습니다.
3: 네, 아시아 팀 그리고 아프리카 합쳐서 열 팀이, 아홉 팀이 나왔는데요. 지금 어렵습니다. 아시아는 아직 승리가 없고, 아프리카 팀들도 계속 어려운 행보들을 이어가고 있는데, 마지막 남아있는 경기들, 아시아, 아프리카의 선전을 바라봅니다.
1: 알겠습니다. 박찬호 의원님 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성한 월드컵 소식과 함께 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 한석준이었습니다. 스포츠 스포츠